0: 20 Minuten Radio Unchained. Ein Gast, ein Pot, 20 Fragen.
1: Hallo zusammen, mein Name ist Claudia Rindler. Ich arbeite seit äh, über 20 Jahren Freelance als Maskenbildnerin.
0: Was muss man sich unter einem Beruf Maskenbildnerin eigentlich vorstellen?
1: Also unter dem Beruf Maskenbildnerin, hat der Beruf der hat wahnsinnig viele Facetten. Äh, man kann zum Beispiel also nur von Make-up reden, Beauty-Make-up, Special Effects. Ähm, Haar ist ein grosses Thema, Frisieren, auch Kunsthaar, Perücken. Äh, der Beruf beinhaltet aber auch zum Beispiel Modellieren, Modellationen, Formenbau oder auch zum Beispiel ganze Konzepte von Make-up und Haar erstellen für Film, Theater, äh, Konzert und das ist dann mehr fast wie organisatorisch, das ist wahnsinnig viel organisieren dann. Dann gibt es die Möglichkeit, dass man den Beruf Freelance ausübt. Man kann sich anstellen lassen, zum Beispiel ähm im Fernsehen oder am Theater. Also Du siehst, es gibt wahnsinnig viele Facetten. Es gibt nicht diese Maskenbildnerin oder diese Maskenbildner.
0: In welchem Bereich wird der Beruf Maskenbildner angewendet?
1: In sehr vielen Bereichen. Hauptsächlich kennt man es natürlich aus Fernsehen, Film, Werbung, Theater, Shows. Äh Partys, aber es gibt auch private Leute, die ab und zu einen Maskebildner oder eine Maskebilderin brauchen. Äh, oder zum Beispiel die Polizei, die wenn sie sich leisten. <lacht> also es gibt wirklich ganz viele Bereiche,
0: äh, wo der Beruf angewendet wird. Welche Eigenschaften muss man haben, um Maskebildner zu werden?
1: Man muss können früh aufstehen weil zum Teil fangen die Dresden am Morgen am um 7 Uhr im Juho an und muss man dort ankommen. Also es gibt wirklich Tage, wo irgendwie am Morgen ein Bäufig anfangen. Äh, man muss pünktlich sein, weil natürlich die ganze Produktion von einem abhängt. Also wenn man zum Beispiel einen Film macht, der wahnsinnig viel Geld kostet, die Produktion, dann kann man natürlich nicht einfach eine Stunde sparen. Dann sind alle sehr hässig. Also man kann schon, aber man hat wahrscheinlich einfach keine Jobs mehr nachher viel Schleppen meistens. <lacht> da gibt Zeug dabei, per Rücken, Koffer, was weiß ich was. Man hat oft lange Arbeitstage, weil Drehtage gehen einfach so lange, wie es geht. Da kannst du nicht dem Bein sagen, so, ich gehe jetzt heim und wenn man ein Problem zum Beispiel mit dem Licht gehabt hat, muss man einfach warten, bis das fixiert ist und dann muss man einfach bleiben, bis der Dreh oder die Produktion fertig ist. Äh, natürlich muss man auch eine gewisse Kreativität und Flexibilität mitbringen. Aber eigentlich ist es Handwerk, das man erlernen
0: kann. Wie ist der Werdegang einer Maskenbildnerin? Es gibt verschiedene Varianten.
1: Es ähm, wird einem gerne eingeredet, dass man unbedingt muss erlernen muss. Das kann man machen. Das ist sicher äh, nicht schlecht. Man muss es aber nicht. Man kann gerade gut auch Visagisten-Ausbildung machen vorher. Oder man kann direkt an eine maskebildner gehen. Oder
0: an ein Theater, das auch ausgebildet wird. Wie lange geht das Special-Effects-Make-up? Das kann von drei Minuten bis
1: zehn Stunden gehen. Das kann ich so pauschal nicht sagen. Ich kann dort zum Beispiel innerhalb von ganz kurzer Zeit recht coole Wunden machen. Das ist ja auch schon ein Special-Effect. Äh, wenn du aber willst, ein Zombie sein, von Kopf bis Fuß, der noch Rauch rauskommt und Leuchtaugen hat. <lacht> und es wäre dann hockst du dann schnell ein paar Stunden in der Maske. Also von dem her kann man das pauschal
0: nicht sagen. Das kommt wirklich aufs Make-up an. Können die meisten Kunden so lange anheben?
1: Erstaunlicherweise ja, weil entweder hast du ja den Kunden, wo dich Bucht. Ich nehme jetzt als Beispiel ein Halloween-Make-up. Er oder sie bucht dich, weil sie ein Halloween-Make-up möchte. Und sie möchte ja unbedingt, dass du das machst. Also, das ist so ein bisschen wie ein Tätowieren. Oder? Je länger das da hast, umso besser wirst es, so stiller mit da Und oft hast du natürlich auch professionelle also Schauspieler, die ausgebildet sind. Und die können das sowieso. Die sind sich das
0: auch gewöhnt. Braucht es für grosse Aufträge einmal zwei Personen am Werk? Ja,
1: auch mehrere. Ich habe auch schon Make-ups, die wir im äh, dritten das vierten gerade geschafft haben. Einer macht Haar Je nachdem, wenn du ein Full-Body-Make-up hast, es vielleicht einer an den Füßen einer bei den Haaren, einer an den Händen und einer im Gesicht. Also je nachdem, wenn du in einer Show bist äh, oder in einem Theater oder in einem Musical, dann haben die Schauspieler ähm, Slots, die sich zum Beispiel zuerst spielt, eine Rolle erholen. Und nachher muss es nicht so schnell gehen, dass ich eine andere Rolle spielen kann und wieder so auf die Bühne gehen. Und dann musst du halt oft ganz, ganz schnell das machen. Und das ist eigentlich viel zu viel in dieser kurzen Zeit. Also dann musst du mehr Leute haben, die helfen, mehr Hände.
0: Viele Branchen haben im Jahr die Hochsaison. Ist das bei dir so auch der Fall?
1: Ja, vor Corona hat jetzt gesagt September bis Dezember. <lacht> Genau wie du sagst, oder Halloween, eigentlich wären wir jetzt schon an der Halloween-Vorbereitung. Wir werden sogar jetzt im September schon an der Weihnachtsvorbereitung für die grossen Weihnachtsschance.
0: Wieso bist du Maskenbildnerin geworden?
1: Also ich hatte ein ganz prägendes Erlebnis, als ich ein kleines Mädchen war, dann habe ich irgendeinen Zwergegnomenfilm, das weiß ich, im Fernsehen gesehen. Und ich bin total fasziniert von so einem Zwerg oder von einem Gnome. Und mein Dad, oder mein, ich weiss, meine Mami, ich weiss nicht mehr genau, wer hat mir dann gesagt, es gäbe einen Mann, der das macht, dass der so aussieht, dass der so Ohren hat, so lange, spitzige Ohren, so eine Nase. Und das war der Moment, wo ich gewusst habe, ich will dieser Mann sein, Schluss Führungsanschlusszeichen. Und dann hat es nochmal ein Erlebnis gegeben, als ich 17, 18 war, habe ich in einem Film mitgespielt als Schauspielerin. Ich habe total anders gelernt und habe in der Freizeit in einem Film mitgespielt. Und ich war in der Crew die einzige Frau, gewesen. darum war es wirklich klar, dass ich für das Make-up zuständig bin und so bin ich dann wieder so drei die Make-up-Geschichte und Geschichte und ich habe in dem Film gemerkt, dass ich es absolut nicht kann, dass ich eine Ausbildung machen muss und nach dem Film habe ich dann mich dann um einen, äh, einen Ausbildungsplatz gesucht. Wie sieht dein Alltag
0: als Maskenbildnerin eigentlich aus? Das ist jeden Tag anders. Ich bin, ich bin
1: Freelance, also ich mache das seit, lass mich schnell überlegen, bald 20 Jahre Freelance und es ist total unterschiedlich. Also es gibt wenn ich eben so Konzepte mache, bin ich eigentlich nur am Computer, am Vorbereiten, am Zusammenstellen, am Organisieren, vor allem wenn ich noch ein Team unter mir habe, wer macht, wann, was, welchen Schauspieler kommt, wann, wo, alle so, so Plan zusammenstellen, das ist eigentlich recht trocken. Dann gibt es Tage, wo ich auf Dress gehe, eben dann die, wo die Mädchen mega früh aufstehen irgendwo hineisen. Es äh, gibt Tage, wo ich einfach nur im Atelier bin und Perücken vorbereiten. Dann Hochzeiten, natürlich ist auch nicht so, natürlich jetzt mit dem Corona, aber das ist auch noch, dann hast du Brüte, die kommen, oder du gehst zu so den Brüte an und schminkst, also es ist, pff, es ist kein Tag wie der andere
0: eigentlich. Was ist bis jetzt dein grösstes Make-up-Projekt
1: gewesen? Also was sicher grosse Projekte immer sind, sind, wenn ich so so wie Chefmaske für ein Großevent Event bin und dann verantwortlich bin fürs ganze Make-up. Und die ganzen Haare, und das alles, was man koordinieren muss, ähm, das sind also wirklich so ein bisschen die, die äh, größten Projekte, weil dann hat wahnsinnig viele Leute involviert sind und muss wahnsinnig schauen, dass jeder am Ort ist und dass alles stimmt, dass alles vorbereitet ist. Ja, das sind eigentlich so ein bisschen die grössten Projekte. Also Filmsets oder Theater sind äh, schon auch grosse Crews, aber nie so wie an große grossen Event natürlich. Wie bereitest
0: du dich auf ein grösseres Projekt vor? ja sehr gewissenhaft eben wie ich vorher schon
1: gesagt habe lange Zeit am Computer ich mache Pläne für alles und jeden. und <lacht> ich auch jedem, also ich bin dann so dass ich wirklich jedem einen Plan in die Hand gebe vorher und anstreichen mit mit Marker und sagen nicht vergessen musst du dann am Zehni das und detzi und, und die und noch das Make-up noch drin tun und nochmal anschreiben und so so dann ich mich einfach vorbereiten dass einfach Irgende, wie sagt man dem, eine höhere Macht? Weißt wenn du, wenn man zum Beispiel Technik sind? So etwas kann da immer passieren. Aber wenn du dann safe bist mit, mit deinen Sachen, dass du dir zur Hand hast und parat hast, dann hast du wenigstens das. Und, und so tun ich mich einfach immer schauen, dass ich so gut vorbereitet bin. Nicht, nicht chaotisch sein mit, ähm, mit deinen Sachen,
0: mit denen, die du parat hast. Hast du schon mal deine ganze Arbeit wegen einem kleinen Fehler müssen neu starten Ja, schon oft. Wenn Glück,
1: weil ich eben so ein Vorbereitungsfreak bin, passiert mir das oft in der Vorbereitung. Dann ist es nicht so schlimm. Das nervt natürlich gleich, aber es ist weniger peinlich, wenn es niemand sieht. Als wenn vor einer grossen Crew steht. Dann also passiert es wirklich, wenn mir das passiert, dann in der Vorbereitungsphase. Aber dort ist mir das schon ganz oft passiert. Was ist bis jetzt
0: dein außergewöhnliches Projekt gewesen? Die Frage kann wie nicht beantworten, weil eigentlich wirklich... Jedes Projekt, außergewöhnlich ist. Es ist jetzt Projekt anders. Hast du auch schon mal internationale Aufträge erledigen? erledigen? Mhm, ja.
1: Ähm, für Deutschland und Ö Österreich schaffe ich öfter. Ich habe einen guten Kunden, der in Norwegen ist, ein Norweger. Und am weitesten Weg, ich habe ganz lange überlegt, am weitesten Weg ist, ist ein Kunde aus Südafrika gewesen. Der hat, jetzt weiss ich nicht mehr, wie die Krankheit geheißen hat, aber irgendwie mit den Knochen im Gesicht, die sind dann irgendwie so zurückgegangen und dann ist in die Schweiz gekommen, weil es da so en Chirurg het, der das wieder aufgebaut hat und der hat sich von mir, also beziehungsweise der Arzt hat mir die Masse geschickt von dem Gesicht, wie es früher war. Und ich habe das aufmodelliert, also auf einem Gipsabdruck von ihm sein Gesicht. Ich habe das dann ausgegossen und habe es ihm aufgeklebt, um zu schauen, ob das wirklich stimmt. Weil die Operation ist mega aufwendig und auch mega teuer war Und das ist wirklich im Gesicht, kommt so weißt, jeden Millimeter. Äh, wenn es nicht stimmt, sieht es einfach
0: komisch aus. Wie bist du mit der Pandemie im 2020 umgegangen, da Theateraufführungen, Hochzeiten und andere Grossveranstaltungen ausgefallen sind? Es ist
1: schrecklich. Also es ist immer noch schrecklich, ehrlich gesagt. Es ist ähm, also es hat mit der Fasnacht angefangen. Es ist äh, da die Wintertour, wär's. es ist zwei Tage. Vor der Fasnacht-Wintertour haben sie irgendwie da den Lockdown ausgerufen oder Gross-Event gesagt, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall, ich weiß, nicht, ich war im Geschäft gewesen und ich habe ein Telefon am anderen bekommen mit Absagen von Fasnacht-Make-Ups, die eigentlich durch gewesen wären. Das hat allen wahnsinnig leid da. Ähm, die haben da gesagt, ja, wir kommen dann nächstes Jahr und so. Ähm, und nachher ist es so weitergegangen, das ganze Jahr, eben alle Gross-Event. Es wird jetzt langsam so wieder ein bisschen Mal schauen, jetzt sind in Oktober sind doch Basel-Fantasy, erst zum Beispiel angesagt. Auf die würde ich mich freuen, wenn die wäre. Das ist eine grosse Cosplay-Messe. Bei mir ist, also ich kann wie nichts anderes. Weißt du, wie ich meine? <lacht> ich mache das seit 20 Jahren.
0: Ich mache das gerne. Ja. Was ist die schrillste Anfrage, die du jemals
1: bekommen hast? Lustigerweise sind eigentlich wie fast alle Anfragen im ersten Moment so schrill. Aber ich bin mir das wie gewöhnt, weil es gibt nicht so viele Leute, oder also eigentlich gar niemand, das Special Effects macht in der Schweiz. Und eigentlich die, die an mich kommen, die sind immer schon die haben immer schon so, so <lacht> das ist so lustig, in Anführungs- und Schlusszeichen, so, so komische Dinge, wo die wo sie nicht einfach in den Laden gehen können, das können kaufen. So, darum bin ich mir gewöhnt dass die Leute von mir alle die sagen meistens, ähm, ja, hoi, da ist so und so, lass, ich habe eine komische Anfrage. Ja und wenn sie das sagen, dann weiß ich schon genau, dass sie eigentlich richtig sind bei mir. <lacht> Hast du
0: auch Kinder als Kunde?
1: Ja, viel. Sehr viel. Ähm, eben früher vor allem, jetzt, Fantasy habe ich vorher schon angesprochen, aber ich bin auch viel auf so grossen Massen unterwegs so also Cosplay-Geschichten. Ähm. Und dort hast du natürlich wahnsinnig viele Kinder. Und wenn wir dort schminken, Annix gerade so, wenn es mit ein, bisschen, ein bisschen Kunstblut, und dann kannst du denen zeigen, das schmeckt nach Indiersirup und so, die finden das super. Und dann hast du hast ganz viele Kinder am Stand, die zuschauen und interessieren und um wo vielleicht auch eine kleine Wunde möchten. Das ist schon das eine. Und zum anderen hast du natürlich auch Bedrehen. oft mit Kind. Und ja, das ist cool. Ich finde, man kann eigentlich mit Kind auch easy so Sachen machen. Jetzt sagen so richtig Special Effects. Wenn man es erklärt,
0: dann findet es sich es nämlich mega lässig. Was ist bis jetzt dein Lieblingsauftrag war?
1: Also am allerliebsten mache ich Wirklich so Konzept für Events, für große Events. Ich hatte zum Beispiel an Weihnachten vor zwei Jahren für ein äh, grosses Event, da war das Thema ist so Fabel-Tierwesen und es haben alle, also inklusive im Servicepersonal, sind so wie dem Thema untergeordnet gewesen. Sie zum Beispiel das ganze Servicepersonal, das sind 200 Leute gewesen, sind als Raben verkleidet gewesen. Also die, die haben wir dann angepasst mit den Haaren, also mit Federn und und Augen so schwarz geschminkt. Und Tänzer, die waren auch als so verschiedene Tierfabelwesen verkleidet. Gewesen. Eine ist zum Beispiel so, wie es. Also, es war alles sehr abstrakt, gewesen, aber wir hat zum Beispiel ein Reh und, und einen, einen Baum sogar auch, mit so einer, mit so einer Perücke, mit so Wurzeln drinnen und, und Glühwürmchen es Wirklich so mega, cool, mega coole Sachen, wo du wirklich kannst kreativ dich total ausleben Was gefällt dir
0: am besten an deinem Beruf? Die Abwechslung. Immer etwas anders. Es ist immer
1: anders. Es ist jede Anfrage. Egal ob von einem grossen Kunden oder von einem privaten Kunden, der jetzt, jetzt nur eine kleine Party macht oder so. Es ist immer anders. Und, und das gefällt mir. Es ist kein Tag gleich. Also es ist nicht ein 9-to-5-Job.
0: 20 Minuten Radio Unchained. Ein Gast. Ein Pott. 20 Fragen.